0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, tudo bem? Muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e o nosso convidado dessa live é o Leonardo Rolim, presidente do INSS. Vai me ajudar também aqui na entrevista, meu colega que está aqui do meu lado, que é o José Márcio Camargo, economista-chefe aqui da casa, o Leonardo está aqui. Tudo bem, Leonardo? Obrigada, viu?
1: Tudo bem, é um prazer estar com vocês.
0: Você está em casa ou está no escritório?
1: Eu estou em casa nesse momento.
0: Queria que você explicasse para a gente, para a gente começar, como é que está o funcionamento da máquina do INSS nesse momento de quarentena.
1: Olha, o INSS fechou o atendimento presencial, mas continua com o atendimento à distância que nos últimos meses já era a principal forma de atendimento do INSS. Os requerimentos pelo, do, do INSS, mais de 90%, já eram feitos é, 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 de forma remota, seja por telefone, o, o número 135, ou pelo aplicativo de celular Meu INSS, ou também pela internet. Então, é, essas formas já eram as principais formas, então, o, o segurado ele é no INSS muito mais para fazer perícia, para entregar documentos e, em alguns casos, tirar dúvidas. É, às vezes, também para tirar uma senha do, do aplicativo Meu INSS, se ele não conseguia fazer pela internet, algumas pessoas né, com, é, com mais dificuldade de, de acesso à tecnologia. Então, é, suspendendo o presencial, mas... Continuamos com atendimento remoto. Os nossos servidores, boa parte já trabalhava em teletrabalho ou trabalho semipresencial. Foi implantado isso ano passado, né, na gestão do, do Renato. E, então, não é algo novo para o INSS os servidores trabalharem de casa. Então, nós já tínhamos uma boa quantidade de servidores trabalhando em casa, com todo um critério de pontuação, de acompanhamento da produtividade do seu trabalho. O que nós fizemos agora foi ampliar o número de pessoas. Aquelas pessoas que trabalhavam no atendimento, elas passaram a, a trabalhar também no teletrabalho em casa. Para isso, a gente ampliou um pouco as, a, as atividades e a pontuação que, é, dos serviços realizados. Agora, praticamente todos os serviços do NSS tanto de análise que já era feito em casa, como também de atendimento são por pontuação e aferimos o trabalho de todo mundo.
2: Agora, Leonardo, boa tarde, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Me diz o seguinte: como é que está aquela questão das filas dos beneficiários, tanto do da, da, do INSS quanto a coisa do BPC? Essa coisa está sendo resolvida? É, piorou, melhorou com essa coisa da crise? Como é que está esse processo?
1: Olha, a, a fila de requerimentos iniciais, que é a mais conhecida, a que tem mais pressão da sociedade, a pessoa está requerendo o benefício esperando que ele seja conseguido, essa já vinha diminuindo desde agosto do ano passado. Em fevereiro foi o mês que a gente conseguiu maior redução, a gente reduziu em 173 mil. Essa fila, considerando todos os requerimentos, ela estava, é, no início de março, em 1 milhão e 800, considerando apenas acima de 45 dias, ou seja, além do prazo legal, em 1 milhão e 200. É, nós continuamos reduzindo essa fila, e agora, com mais gente trabalhando é, é, especificamente na análise, aquelas pessoas que estavam em atendimento vão agora né, trabalhar mais em análise, a gente espera reduzir essa fila mais rápido, é né, bem mais rápido, é, só que a gente tem outras filas também, que a gente também está trabalhando nelas, filas que são menos conhecidas, tem, por exemplo, a, a, a fila dos recursos, né, a pessoa teve o benefício negado e recorre administrativamente ao conselho de recursos, também era uma fila grande. Essa fila não é só do INSS, ela tem uma parte do INSS, uma parte que é feita pela Perícia Médica Federal e uma parte, a parte principal da decisão, pelo conselheiro do Conselho de Recursos. Essa é outra fila também que está andando. A parte que estava no INSS, a gente já é, é, conseguiu liberar grande parte dela. Temos também o que a gente chama de fila de manutenção. São aquelas pessoas que pediram alguma alteração no seu benefício ou ela é um procurador, por exemplo, que, que entrou. Então, essas solicitações de manutenção, a gente também está adiantando. Há também a compensação previdenciária, é uma outra fila. É, por exemplo, aquelas, é uma pessoa que se aposentou no estado do Rio de Janeiro, mas ele levou sete anos do regime geral que ele teve no início da, da vida laboral dele antes de entrar no estado. Então, o Estado é quem paga, mas o INSS ressasse o Estado desses sete anos que ele contribuiu no regime geral. Essa era outra fila também que estava quase parada. A gente também está retomando para andar mais rápido. É, é, e tem, temos também de implantação e de decisões judiciais. Essa é, é a que tem que ser mais rápida de todas, porque se a gente não implantar, tem multa e tudo. Mesmo assim, havia uma certa fila, o judiciário estava reclamando que nós estávamos demorando a implantar, porque é, o INSS juntou uma série de, é, de, de atribuições que foram com o tempo é, acumulando e ficou várias filas. Então, essa fila também está sendo reduzida. Então, são várias filas, a gente está aproveitando esse momento que vamos ter mais pessoas para fazer a análise, para reduzir mais essas filas.
0: Mas, Leonardo, qual que é a previsão Ei. de zerar?
1: Olha, antes do, é, é, do, do, da, da emergência, a nossa expectativa de zerar era outubro. Zerar a fila de requerimentos iniciais, obviamente, antes disso, a, a de implantação de decisões judiciais. As outras filas ficariam para um pouco depois. Né? Eu, eu deixei de falar de uma fila muito importante, aliás, a maior de todas, que é a fila de processos com índice de regularidade. Essa fila tem em torno de 2 milhões e meio de processos. É, é, é a maior de todas. Então, é, a nossa projeção era essa, outubro, zerar as duas mais urgentes, que é a pessoa que está sem receber um benefício, que ela tem direito, e ao longo deste ano e do próximo, zerar as outras filas. Com a, a situação, a gente ainda está analisando a, a, a performance para ver como vai ficar. Acreditamos que vamos conseguir zerar essas duas filas é, de requerimentos é, de implantação de benefícios bem antes do prazo, em função de termos mais pessoas na análise.
2: O Leonardo existe uma, alguma uma avaliação na imprensa que a gente nunca, nunca sabe se é verdadeira ou não é, mas não importa, é de que é, o INSS não tinha conseguido é, é, ainda adaptar os seus procedimentos, as suas rotinas, a nova legislação previdenciária, que tinha que fazer mudanças na, 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 nas, na, nas, é, nos aplicativos etc. Como é que está esse processo? O Instituto conseguiu já se, se adaptar às novas, é, às novas regras da, 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 da reforma da Previdência ou ainda está em andamento?
1: Bom, está em andamento, mas já em fase final. Então, em torno de dois terços dos benefícios estão sendo concedidos normalmente é, para quem requereu após a promulgação da Emenda Constitucional 103. É, o que é que ainda está faltando? Basicamente, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadorias especiais e benefícios de pessoas que têm contribuição abaixo do salário mínimo. Aí a gente está falando, basicamente, do intermitente e de pessoas com jornada parcial. É, os, dois, os dois maiores aí, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Esses, A gente está em fase final de homologação. É, a expectativa é que, provavelmente, já amanhã, a gente conclua essa homologação, o um cronograma é esse, e já entra em produção. E aí vão, vão ficar faltando algo em torno de 6% dos benefícios, que são esses outros que eu falei. É, então, a, a, já, a, já vai estar bem adiantado. A aposentadoria especial representa um número relativamente pequeno, porém é importante que a gente consiga atender rápido, terminando a aposentadoria por tempo de contribuição, que é especial na verdade, ela é uma, uma variação da aposentadoria por tempo de contribuição. Então aí a gente vai ter um, um cenário mais preciso de quanto tempo ainda vai precisar para desenvolver os ajustes para aposentadoria especial. Mas assim já está bem, bem próximo de concluir. Foi uma mudança é, que a gente, como você sabe bem é, é muito grande que foi feita, é muito importante. E uh, os sistemas da data são sistemas antigos. É, ele já, a data breve tem sistemas modernos que foram desenvolvidos para é, é, benefícios criados posteriormente. Mas a gente ainda convive hoje com um núcleo de sistemas muito antigos em, é, é, em é, linguagens de programação já arcaicas, que poucas pessoas trabalham nelas, então o processo de desenvolvimento, infelizmente, é lento. Nós estávamos com o um processo de substituição desses sistemas antigos, que a gente chama de legados, é para meados desse ano. Mas, em função da reforma, de ter que alterar esses sistemas para adequar a reforma, nós adiamos para o final do ano. Então, só quando, de fato, nós estivermos livres desses sistemas arcaicos, é que nós teremos possibilidade de adequar rapidamente todos os sistemas previdenciários a mudanças que sejam feitas. Nesse caso, a gente realmente teve que penar, mas estamos já com, bem próximo de concluir.
0: Leonardo, eu queria falar um pouco sobre as medidas que o INSS está tomando para poder colaborar com, essa, com esse mutirão, digamos, aí, do, do coronavírus. Então, a gente tem é, suspensão da prova de vida, né? isso já está suspenso, já está valendo, né?
1: Já está valendo, 120 já tá dias. está
0: valendo, por 120 dias, tá. E tem também um, uma, um projeto para o INSS pagar os primeiros 15 dias de licença dos doentes de coronavírus. Isso está valendo já?
1: Isso não está valendo. Na verdade, não é o INSS que vai pagar esses 15 dias. Isso é um projeto de lei que está em negociação com o Congresso. A empresa que paga e ela compensa da, da contribuição patronal, igual ela faz... Com o salário maternidade, né? o salário maternidade das suas funcionárias, a empresa paga e abate da contribuição previdenciária. Seria a mesma coisa.
0: Isso ainda é análise, então, né? Exato. Tá. E, o, e do governo adiantar 25% do seguro-desemprego para quem, porventura, tiver a, a, a jornada reduzida, isso aí também está em discussão ainda.
1: É, esse ponto eu não tenho como te antecipar, porque não não é discussão do INSS, mas sim da Secretaria de Trabalho, né? Então, o secretário de trabalho, o, o Bruno Dalcomo, ou o secretário especial de previdência e trabalho, Bruno Bianca, que poderiam falar sobre esse ponto, mas esse ponto seria de uma medida provisória pelo que o Bruno Bianca tem comentado, que está para sair a qualquer momento.
0: OK, Zé.
2: Não, que, é, é, vou, vou mudar um pouquinho o tema, generalizar um pouquinho. Você fala o que você achar que, que pode. Como é que você está vendo o ambiente aí do ponto de vista é, do INSS, a crise é, do coronavírus? Como que você está vendo o futuro, aí, tanto do ponto de vista do INSS quanto do ponto de vista dos beneficiários do INSS? O pessoal de pensionistas, aposentados etc. Como é que você vê a evolução desse processo aí nos próximos meses?
1: Bom, como eu já falei inicialmente, o INSS continua fazendo atendimento, porém, sem ser um atendimento presencial. O que fica prejudicado são aqueles benefícios que precisam de uma perícia médica, que é basicamente o auxílio-doença, e o, o BPC da pessoa com deficiência. O que nós estamos é, é, também negociando com o Congresso é a possibilidade de, fa de fazer uma antecipação. No caso do auxílio-doença, é, o, o segurado, no aplicativo Meu INSS, ele baixa a, o atestado médico, o perito faz uma análise de conformidade, e se paga uma antecipação, de um salário mínimo, e quando é, acabar a emergência e, e, e a perícia voltar a fazer o, o, o atendimento presencial, seria feita a perícia, se paga a diferença, para que ele não fique aguardando, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai ficar sem é, o atendimento presencial. Em relação ao BPC da pessoa com deficiência, nós faríamos uma análise do primeiro critério, que é o critério de renda, que essa análise já é feita por teletrabalho, e apenas a aplicação do instrumento, que é feita uma avaliação social pela assistente social do NSS e uma, uma avaliação médica pelo perito médico federal, essa seria feita posteriormente, e ele já teria uma antecipação se passar no critério de renda é, num valor ainda a ser definido. Então, com isso, nenhum grupo ficaria prejudicado com o fato do, da, das agências não estarem fazendo atendimento presencial. É, é, quanto ao INSS, de, em, em linhas gerais, eu acho que esses são os pontos críticos. É, no que diz respeito ao fundo do regime geral, aí é muito cedo ainda para a gente ter uma, 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 uma reprogramação do resultado do, do fundo do regime geral. Mas, seguramente, a gente vai ter uma queda de, de arrecadação. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Mas eu acho que só daqui a, a, uns, a, a alguns dias, a alguns meses, é que a gente vai poder fazer um, uma, uma avaliação, de, uma reavaliação em relação a, a ao fundo do regime geral.
0: Leonardo, muito é, mas vocês... se tem... Ai, desculpa, vai, Zé, continua. não Vai, 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 vai Denise. Porque, Tudo olha bem. só... É muito se tem falado que as empresas médias e pequenas, as grandes também, todo, todo, toda a economia vai precisar de uma força, de um empurrãozinho, depois que esse pesadelo todo passar. E eu queria saber se você vê a possibilidade do INSS é, entrar um pouco mais nisso. Por exemplo, eu não sei se isso teria que ser uma iniciativa de vocês ou do Congresso, aí é, é, você nos explica. Exist, existiria, seria viável, por exemplo, is, isentar as pequenas e médias empresas de contribuição do INSS por alguns meses com compensação do Tesouro, por exemplo, para as empresas que se comprometerem a não demitir, por exemplo. E esse tipo de manobra, isso, quão complicado é isso?
1: Olha, é, primeiro, assim, é, é, essa decisão é uma, é uma análise muito mais da Secretaria Especial de Previdência junto com a Receita Federal. Né? Mas, assim, uma, uma, uma análise em linhas gerais. É, vindo uma, uma política... É, trabalhista que proteja as empresas, permita a empresa é, reduzir jornada, é, em alguns casos até é, é, suspender o contrato de trabalho. Na prática, você já está fazendo isso, porque a empresa ela vai ter que, ela vai ela vai ter uma contribuição previdenciária muito menor do que é o que ela já tem hoje. Então, a ajuda do governo nesse caso ela viria via pagamento de uma complementação do salário do, é, é, daquele empregado. A empresa, ela, ela, de um lado, ela fica desonerada de pagar uma parte do salário e, de outro, ela também vai ter uma contribuição previdenciária menor. Então, não precisaria ter propriamente um estímulo fiscal em relação à contribuição previdenciária, na medida em que a própria... É, 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 folha da empresa, ela vai reduzir. Ao a folha reduzir, automaticamente a contribuição previdenciária também reduz.
0: Certo.
2: Eu esqueci o que eu ia perguntar, Denise.
0: Então, eu vou passar para uma pergunta pensando... aqui de uma pessoa da audiência. Pode ser?
2: Ah, Perfeito, perfeito, perfeito.
0: Então, joia. É, o Leonardo, porque a gente está aqui ao vivo no YouTube, então as pessoas mandam perguntas aqui. Então, o Ângelo perguntou, para quem tem perícia e que o médico recomendou afastamento para mais dias, eu acho que ele está falando mais de 15 dias, não sei.
1: Bom, eu imagino que ele está falando de alguém que já está de, tá de, de, de auxílio doença e o, o médico é, deu uma prorrogação. Ele, vai, ele faz o pedido de prorrogação ou pelo aplicativo Meu NSS ou pelo 135, é, é, e, enquanto não for possível fazer a perícia, ela vai, ela vai ser prorrogada. Isso já foi editado.
0: Tá. A, e o, a, uma pessoa uma pessoa que tem o... Perdão, repete, por favor.
1: A prorrogação automática ela, ela já foi editada pelo INSS, então, nesses casos, é, é, vai ser feita a prorrogação automática.
0: Tá, essas licenças, por causa do coronavírus... Elas, então, se forem de mais de 15 dias, o INSS pagou aqueles primeiros e paga o resto também, que já seria o automático a ser feito?
1: É, pela regra normal, o que exceder é 15 dias, o INSS já paga. né? Já paga, normal. Não tem, paga, nenhum, normal. É, não tem nem, nenhuma inovação.
0: Tá, e todas as perícias estão suspensas? Não.
1: Todas as perícias estão suspensas. No momento, todas as perícias estão suspensas.
2: Tá. Olha, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Você já começou a falar nisso, agora é, vai ter, ter um problema importante aí, vindo aí pela frente que tem a ver com a velocidade da recuperação da economia depois da... Eu acho que vai ser uma brutal recessão que a gente vai ter aí no, no, nesse segundo trimestre desse ano, tá certo? que provavelmente vai gerar um aumento de desemprego, que é um problema que vai afetar é, o INSS. Vocês têm algum, alguma coisa na cabeça, alguma, algum plano de emergência para passar esse período aí de estresse é, intenso que nós vamos ter nos próximos é, dois ou três trimestres?
1: Bom, então, é, em relação a, ao governo né, como, como um todo, foram então, então sendo dadas várias medidas de de apoiar as empresas e os trabalhadores para minimizar o impacto né, de, dessa, desse dessa, desaquecimento da economia que a gente vai ter né, nos próximos meses. E esse eu entendo que essas medidas, elas resvalam no INSS de forma indireta. É, é, não sei se vai ter alguma medida adicional, mas é, é, eu creio que o enfoque vai muito mais pela pela questão do, do emprego é, e, eventualmente, de, de alguma medida tributária. Em relação a, ao INSS propriamente dito, claro, como eu já tinha antecipado, o fundo do regime geral, nesse ano, seguramente vai ter um resultado muito pior do que o que a gente tinha imaginado, porque a receita deve ter uma queda muito grande. A despesa, eu acho que também vai ter um, algum aumento, mas não vai ser algo tão é, significativo. É, mas a receita, seguramente, deve ter uma queda grande. O resultado vai ser muito pior do que o que a gente tinha imaginado em função da, da queda que teremos nesses meses.
0: Ah, e você acha
2: que a Deixa, vai,
1: deixa é, vai, que
0: depois eu vou fazer uma, uma sequência aqui de perguntinhas, tá? Da, do pessoal tá. Da, da, da
2: audiência. Mas você acha que é, essa recuperação, depois que a economia voltar, a sua avaliação pessoal é que essa recuperação vai ser lenta ou você acha que a, a recuperação das receitas do INSS vai ser é, é, relativamente rápido, de tal forma... A, a, Quer dizer, a cobrir o buraco mais ou menos rápido no futuro, okay, diminuir, né? porque cobrir nós não vamos cobrir tão cedo, mas diminuir o buraco relativamente rápido no futuro próximo.
1: Olha, eu acho que vai depender primeiro de quanto tempo né, durar a emergência. Se a emergência não demorar muito tempo, você conhece isso melhor do que eu. Você sabe que as empresas elas vão ter um impacto menor, elas vão conseguir retomar a sua produção. Mais, mais de forma mais rápida. Se demorar mais tempo, então as empresas vão ter que desmobilizar mais, vai demorar mais tempo para voltar ao patamar anterior. Então acho que vai depender muito do tempo. E hoje eu não tenho a menor condição de dizer quanto tempo a gente vai é, ficar nessa, né, nessa redução da, da, do funcionamento da economia. Né? Então acho que vai depender. É esse, esse é o... o fator. Essa é a grande incerteza, na verdade. Exatamente, esse é, esse é o principal fator. Se for um mês, a recuperação é rápida. Se for dois meses, já demora mais um pouco. Se for três meses, aí a desmobilização das empresas já é grande. Então, é, é difícil é, hoje, é, como você falou, essa é a maior incerteza. Vai depender do tempo que as empresas tiverem para retomar a, a, as suas atividades
0: gente queria pedir, então, para quem está nos assistindo, para deixar seu like e, se quem quiser mandar perguntas, é só escrever aqui nos comentários. Zé, eu vou, ma vou mandar três perguntas seguidinhas do pessoal aqui, tá? Depois eu passo a bola para você. Então, vamos lá. O Ângelo, o Leonardo, o Ângelo, aquele que perguntou da perícia, afastamento de mais dias, ele mandou o um complemento aqui da pergunta dele. Ele disse o seguinte, porque eu tinha uma perícia hoje, eu estava com 30 dias de afastamento, mas meu médico pediu mais 60 dias. Não fiz nenhuma perícia ainda, só posso voltar ao trabalho após a liberação do INSS, certo?
1: É, certo. Ele, ele só pode voltar ao trabalho depois da, da, da liberação do INSS, ou normalmente o INSS dá um prazo. No caso dele, pelo que eu entendi, o prazo estava terminando hoje, pelo que eu entendi da pergunta. Então, como ele já está em benefício, o benefício dele vai ser automaticamente, quem não estava ainda em benefício, aí esse que estava aguardando o benefício é, é aquele que eu falei anteriormente, que a gente está esperando a negociação desse projeto, para que a gente dê uma antecipação de um salário mínimo com base no atestado médico da pessoa, então ele tem um atestado do médico assistente dele, ele, ele joga pelo nosso aplicativo e a gente dá uma antecipação, mas ninguém faz isso agora ainda, isso ainda está sendo negociado. A gente depende de lei para fazer essa antecipação. No caso dele, que já está em benefício, o benefício dele vai ser prorrogado automaticamente.
0: É uma pergunta aqui do Digo, mas acho que não passa por você não, mas eu vou fazer aí você, você nos, nos informa aqui. Em, que, ah, em questão do Bolsa Família, como vai ficar?
1: Olha, Bolsa Família vai estar tá sendo é, agregado mais cerca de um milhão de famílias, né? É, então é, isso aí já é uma decisão e é, também está sendo discutido aquele benefício emergencial que não é focado para o Bolsa Família mas que tem repercussão para quem está no Bolsa Família, né? Que é, um, é o benefício emergencial que está em discussão, mas que ainda não está implementado.
0: Tá, tem uma pergunta agora da Janaína: como funcionará as como funcionarão as liberações para os segurados que estão aguardando a análise dos BCPs para deficientes?
1: Tá, então, é, tem, nós, como eu falei no início, nós temos vários, é, é, um número enorme de processos em análise. Tudo que não depender de perícia vai sendo concedido automaticamente. Nós vamos conceder, ao longo de todos os dias, estamos concedendo milhares de novos benefícios. Agora, os que dependem de perícia, que é o caso do BPC da pessoa com deficiência nós continuamos fazendo análise de renda, que é a primeira parte da análise, essa parte nós continuamos fazendo. E aí a segunda e a terceira depende da perícia e do assistente social, ambas presenciais. Então, esse ponto a gente está aguardando também a decisão né, de um projeto de lei que permita que nós antecipemos um valor até que é, a perícia volte a funcionar né, é, com atendimento presencial, e aí ele faz a perícia, sendo concedido, ele vai receber a diferença retroativa. Não sendo concedido, ele não teria que devolver o que ele recebeu antecipadamente. Mas, para isso, a gente depende desse projeto de lei que está sendo negociado com o Congresso.
0: Zé, continua aqui ou você quer falar alguma coisa?
2: Pode continuar. Pode
0: Olha, continuar, tem uma pergunta mas... aqui do, do Eduardo Nishio, que é nosso chefe de análise aqui da casa. Ele mandou o seguinte, coronavírus vai levar muitas empresas e pessoas a uma necessidade momentânea de caixa, principalmente se o lockdown perdurar por muito tempo. Uma das maneiras de melhorar a liquidez na base da população é o uso do crédito como um dos canais de transmissão de liquidez. Agora vem a pergunta. O INSS recentemente diminuiu o teto das taxas de juros do crédito consignado. Aumentou o prazo também em um ano. O que mais o INSS pode fazer para fomentar o crédito consignado?
1: Olha, o que, o que nós poderíamos fazer sem precisar de alteração legal era isso, né? E isso vai gerar uma possibilidade de crédito adicional de mais de 30 bilhões né, para o, a, os 35 milhões que recebem benefícios previdenciários e do BPC. Então, isso já foi a medida inicial que nós tomamos, procurando gerar. É possibilidade de receita para as pessoas, além disso, só aumentando a margem do consignado, que é aí só por lei.
0: Tem uma pergunta aqui da, da Valkyria, ela diz o seguinte, tô extremamente, é, é extremamente preocupante as perícias suspensas, até porque pessoas acometidas de Covid precisarão urgente de benefício. Pessoal que está com Covid tem que fazer perícia ou não? Como é que é isso?
1: Normalmente, sim, mas quando for resolvido esse problema que a gente está colocando, essas duas, essas duas situações, da antecipação, e a gente depende de lei, então, é, 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 basta ele mandar o atestado médico ou, pelo aplicativo e o benefício será antecipado. O,
0: ela conclui, dizer, ela Completa dizendo o seguinte: as receitas do INSS já vinham caindo por conta do desemprego e não por conta do Covid somente. O jeito é cobrar as dívidas dos grandes devedores. Essa é sempre uma polêmica que, que sempre uhum. aparece, né? Quando a gente fala da, do déficit da Previdência, falar, mas tem grandes devedores, então, aí tem sempre aquela mesma explicação: tem muita empresa que já faliu, né? Vai lá na VASP, vai lá na VAR e tal. Eu queria, mas eu aproveitar que você está aqui, queria que você falasse, porque realmente é uma. É uma questão super válida. Tem grandes devedores? Tem. Mas como é que funciona isso de cobrar?
1: Vamos lá. Em primeiro lugar, a receita ela não estava caindo. Ela teve um período realmente que teve queda durante a crise de 2015 e 2016. De 2017 para cá, a receita vem crescendo. Porém, a despesa vem crescendo num patamar muito maior, porque o Brasil está envelhecendo. É, é, a despesa vinha crescendo, em média, nos últimos 10 anos em torno de 5,5% real ao ano. Com a reforma, essa, essa taxa de crescimento vai diminuir. A receita, a despesa vai continuar crescendo acima da inflação, num patamar ainda elevado, porém num patamar bem menor. Então, temos devedores na Previdência? Sim. É, é, mas é isso que você falou. Grande, a, a, quando se olha o tamanho... Da, da dívida previdenciária. Então, você acha que é fácil recuperar aquilo. Em primeiro lugar, uma parcela daquela dívida está sendo paga, mas ela, tá, ela foi parcelada nos chamados refis. Né? São vários refis que ocorreram ao longo dos anos, está pingando todo mês ali, uma parcela daquela dívida está sendo paga. Inclusive, boa parte dessa dívida parcelada é de estados e municípios que tem servidores no regime geral. Mais de 3 mil municípios não têm regime próprio, e mesmo aqueles estados e municípios que têm regime próprio, eles têm os servidores temporários, os comissionados, que estão no regime geral. Então, uma grande parcela dessa dívida é de estados e municípios e está sendo paga de forma parcelada ao longo de vários anos. Tem um segundo grupo que, como você falou, são empresas que faliram, é uma dívida que não tem como e tem um terceiro grupo que esse sim pode ser melhor cobrado. Esse terceiro grupo se divide em dois. Um são pequenos valores, que hoje a PGFN tem dificuldade de cobrar. Então, é, é, o modo ideal é buscar uma cobrança administrativa, como fazem os bancos e outras empresas em relação a seus créditos. É, e um segundo grupo é o que a gente chama do devedor quanto mais, é aquela empresa que tenta de fato fraudar, burlar, é, é, não pagar suas obrigações. Para esses dois grupos, há um projeto de lei que o governo encaminhou ano passado no Congresso, que é o projeto 1646 de 2019, que vai facilitar tanto a cobrança administrativa dos pequenos valores, como endurecer a cobrança para o devedor quanto mais. Agora, esses dois grupos é importante, é um valor considerável, mas nem de longe resolve o problema da
2: Previdência. É, não, quer dizer, essa questão de resolver o problema da
1: Previdência, o
2: problema da Previdência é fluxo, as dívidas são estoques. Então, quer dizer, essa, essa discussão apareceu N vezes durante a discussão da reforma da Previdência, se lembra, então é sempre difícil. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Leonardo: é, 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 por que razão vocês não, não limpam essa questão das dívidas, é, cancelando as dívidas das firmas que já não existem mais? Existe algum problema jurídico? Qual é? Porque fica essa coisa de que, não, a dívida é muito grande, mas tem um, tem um grande número de dívidas, uma grande quantidade, uma parte grande dessa dívida simplesmente não existe, porque as empresas não vão pagar porque elas não existem mais, você não consegue nem cobrar. Por que, que é, é, é impossível você fazer uma limpeza
1: nesse processo? Olha, o, o que se faz na contabilidade pública é lançar uma provisão de perdas. E há, há uns três anos a PGFN fez uma, uma classificação sobre a, a, é, da dívida em cinco grupos, A, B, C, D e E, de acordo com a probabilidade de recuperação. É, é, esse D e E poderia tranquilamente ser inteiramente, inclusive está inteiramente provisionado para perda. Poderia ser, acho que precisaria de uma lei né, é, é, desconsiderado da contabilidade. É, é, já o, o A é o que tem a maior probabilidade de, de recuperação, B uma probabilidade razoável, C uma probabilidade relativamente pequena. É, nas análises que nós fazemos, nós trabalhamos só com os dois primeiros grupos, que são é aqueles que têm chance real de recuperação. É, quando a pessoa tem má fé, acaba usando o número que interessa, mas está lá na contabilidade, tá, cada um dos cinco separados, é, é, todo ano no, isso é informado né, no, no Balanço Geral da União, de forma separada, os grupos da, da dívida. Isso tanto da dívida ativa previdenciária como da dívida ativa da União como um todo.
0: Vou tocar mais umas perguntinhas aqui, tá, Zé. Vai lá. Ó, a Helena pergunta, o INSS precisa melhorar nos seus canais as alterações que estão fazendo. Surgem tantas alterações e toda a sociedade, até os advogados, ficam confusos.
1: É verdade, a gente tem tido muitas mudanças, porque foi uma transformação muito grande que a gente teve com a Emenda 103. Além dela, tivemos a Lei 13.846, que foi também uma mudança importante. Então, de fato, tivemos grandes mudanças, muito importantes para o Brasil, e a gente está numa fase da adaptação. Então, eu acho que o que a gente precisa, talvez, é ter uma comunicação melhor, melhorar cada vez mais nosso aplicativo. É, sem dúvida, esse, de fato, é, é um desafio que a gente tem.
0: É, Leonardo, Sérgio pergunta, como as atuais decisões dos governadores dos estados podem impactar o INSS? Olha,
1: é, nós tivemos alguns problemas, mas aí, com o decreto do presidente, acho que ficou resolvido, a gente teve estava muito preocupado principalmente com os nossos data centers né, da Dataprev, em função de algumas decisões restritivas, por exemplo, de Santa Catarina é, e do Rio de Janeiro. É, é, Santa Catarina, o nosso data, o data center da Dataprev teve que ser é, é, evacuado, e todo mundo ir de emergência para trabalhar em casa, né, porque o governo obrigou todos a saírem decisão do, do governo de Santa Catarina, isso já tem alguns dias. É, é, depois que veio o, o decreto presidencial dizendo que essa é uma área prioritária que não pode ser fechada, então a gente ficou mais tranquilo. Estávamos com receio de acontecer o mesmo no Rio. Não aconteceu no Rio, mas se acontecesse, aí ia ser um problema muito sério para o Brasil. Porque se o nosso data center do Rio fechasse, a gente talvez não conseguisse pagar a folha da NSS. A gente está falando de não pagar folha, que representa mais de 10% do PIB, ainda mais num momento desse. Mas veio o decreto presidencial e nós ficamos mais tranquilos. Até agora não tivemos nenhum problema no Rio, acho que não vamos ter. É, é, tivemos um problema também em, em, no nosso call center de Palmas. fechado Acho que algumas pessoas tentaram ligar no 3-5 é, é, durante, durante a sexta e o sábado e o domingo, e tiveram alguma dificuldade. Nós temos três call centers, um fica em Palmas, outro em Caruaru, outro em Salvador. O de Caruaru e de Salvador estavam funcionando normalmente o de Palmas ficou fechado por decisão também do Estado, de Tocantins, naquele momento. Mas então, nós negociamos com eles e conseguimos reabrir, é, antes de ontem, o, o nosso call center de Palmas. Então, é, as decisões dos governadores, em alguns momentos, Podem nos criar alguns transtornos, mas a gente vai conversando, negociando e as coisas vão entrando nos eixos. É normal num, num momento né, de uma emergência como essa. Essas interrupções têm a ver com a questão do coronavírus, né? Exatamente. Decisões, decisões dos Estados é. e restringir as atividades. Só que é, tem que ter um certo cuidado para não restringir as atividades claro. que são. É, é, de importância para toda a sociedade, que é o caso do, do, do data center, da data prévia dos nossos call centers, porque são esses dois instrumentos que permitem que o INSS esteja funcionando quase normalmente, apesar das agências estarem né, sem atendimento a público. E esses dois sistemas param de funcionar, aí sim o INSS para totalmente.
0: Tem uma pergunta aqui do Carlos. É, o atendimento presencial para deficientes e analfabetos, por exemplo, não deveria ser considerado serviço essencial?
1: Então, ele é um serviço essencial e ele não está deixando de ser feito, só que ele está sendo feito de forma, é, é, na forma de teletrabalho. Os peritos médicos continuam trabalhando, só que eles estão trabalhando com teletrabalho. O que, é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo as análises dos recursos, quando você faz um recurso de uma perícia ao conselho de recurso, o perito analisa, então ele está fazendo essa análise do recurso. Quando você faz um pedido de aposentadoria especial, o perito tem que analisar se aquele período de fato, há um agente nocivo associado. Então, eles estão fazendo isso, e para eles analisarem os atestados médicos, ele precisa dessa aprovação da lei. Com aprovação da lei que permita a antecipação, então, nenhuma atividade que depende de perícia presencial vai gerar uma, uh, que um segurado não tenha o seu benefício concedido.
0: É, o Nishil mandou outra pergunta. A, a Paula tinha mandado a pergunta, que mais você já respondeu sobre teletrabalho perícia por teletrabalho. Então, o Nishio, que é nosso colega aqui, mandou outra pergunta. Cartão consignado, o limite do cartão consignado de 5% fica ainda apartado, ou seja, separado da margem do crédito consignado tradicional? Existe a possibilidade desse limite de 5% aumentar?
1: É, Continua é, é, amarrado, né? é, porque a lei está assim. Pessoalmente, eu acho que é uma coisa errada. Eu acho que o, o segurado deveria ter a opção de escolher, se ele quer mais é, cartão de crédito ou se ele quer mais consignado. Hoje, você tem 30 de consignado e 5 do cartão de crédito. Eu acho que o mais lógico seria. Eu não quero me endividar, mas eu quero usar cartão de crédito. Então, eu pego uns 35 de cartão de crédito. Ao outro, não. Eu quero consignado, quando consignado, eu pego uma quantia maior agora que eu preciso para resolver meu problema. Então, eu acho que isso deveria ser um direito do segurado. Claro, se ele quer cartão de cre... mais de cartão de crédito ou mais consignado. Mas hoje a lei define que é 30 de consignado e 5 de cartão de crédito. Ter essa flexibilidade precisa alterar a lei.
0: Tá, eu vou, vou seguindo aqui, né, Zé? Que coisa você me fala, tá? Vai. É. Então, vamos lá. É... A Janaína pergunta... O INSS fará a liberação de R$ reais para os segurados que estão aguardando as perícias sociais e médicas para a concessão dos benefícios de prestação continuada para deficiente? Isso também depende de lei?
1: É, isso depende de lei. O valor ainda também não está definido. É isso que está sendo negociado com o Congresso. É, é, falou-se um valor de R$ 200, reais, depois falou-se um valor de R$ 300. está sendo negociado. Depende de lei.
0: Ricardo pergunta, a maioria das empresas que deveriam contribuir como atividade especial e não o fazem, e, posteriormente, esses trabalhadores conseguem comprovar a exposição ao agente insalubre e recebem um o benefício especial. O que o INSS está fazendo para fiscalizar e receber a diferença das contribuições dessas empresas?
1: Bom, isso é um, isso é um tema muito interessante. O que acontece... A empresa que, que submete ao trabalhador, a um agente nocivo, ela tem que informar no, no perfil profissiográfico, profissional, é, se, que, que há aquela exposição. Ao ela informar isso, o trabalhador tem direito a uma aposentadoria especial com menos tempo de contribuição, mas a empresa tem que pagar um adicional, justamente para compensar essa aposentadoria antecipada. Só que, é, com frequência, as empresas não informam essa exposição para não pagar esse adicional. É um adicional que, dependendo da, do agente nocivo, ele é de 6%, 9% ou 12%, além dos 20% que a empresa já paga e além do seguro-acidente de trabalho. Então, quando a empresa não informa, então, o trabalhador, a princípio, não tem direito à aposentadoria especial. Aí, o que, é que acontece? Esse trabalhador estava de fato exposto, ele entra na justiça e geralmente ele quando ele consegue comprovar ele ganha. Tanto que hoje cerca de 80% das aposentadorias especiais são concedidas pela justiça e não pelo INSS. É assim, é uma coisa absurda. Então, e aí o que é que a gente tem que fazer nesses casos? Primeiro, é o que ele falou. Tem uma melhor fiscalização para evitar que só se descubra o problema quando a pessoa fosse aposentada. E a segunda é, já que a pessoa entrou na justiça e conseguiu, que a gente consiga cobrar da empresa, já que a justiça deu o direito de aposentadoria também. Nós temos conversado com o judiciário, criamos no, no ano passado a estratégia nacional de desjudicialização. temos uma, uma, hoje um nível de integração bom com o judiciário, com o Ministério Público, para que o judiciário, na, na mesma ação que dê direito ao trabalhador da aposentadoria especial, também cobre da empresa a, o, o, o adicional que ela não pagou na, no momento que expôs o trabalhador aquele agente nocivo.
0: O André está falando aqui para a gente. chama o presidente da Caixa Econômica Federal para explicar as medidas. Olha, André, a gente já chamou. Eu mandei um e-mail, já liguei para lá. Vamos ver se ele, uhum. se ele nos atende. Mas a gente gostaria. A gente já, a gente já pediu sim para ele vir conversar com a gente, como o Leonardo, gentilmente, está fazendo agora. O 100 barra 2, tem uns nomes curiosos aqui, tá, Leonardo? Você não repara Nós aparecer alguns aqui. É, o 100 barra 2 pergunta, como está o fluxo de atendimento do INSS digital?
1: Então, é, é, aumentou, como era de se esperar. Como eu falei, já mais de 90% dos requerimentos é, do INSS já eram né, por, de forma remota, pelo, pelo meu NSS e pelo 135, mas teve um aumento que a gente percebeu nos últimos dias, a gente estima que deve ficar em torno de 20% o aumento nos, do, no, nos dois canais, no canal do, do aplicativo e no canal do, do, do call center.
0: O, a Enedina pergunta, os prazos para cumprimento de exigências em aposentadorias serão prorrogados devido ao fechamento de muitas empresas neste período de crise?
1: Sim, os prazos de exigências estão sendo prorrogados e mais do que isso, a gente está permitindo que as pessoas cumpram exigências é, é, encaminhando documentos pelo aplicativo. Então, por exemplo, digamos que a exigência, alguém pediu uma aposentadoria, e a exigência é de, um, de uma comprovação de um tempo de contribuição, porque no, no nosso cadastro, por exemplo, a empresa informou aquele período é, é fora do prazo, que a gente chama lançamento extemporâneo, ou às vezes a empresa nem informou, a pessoa tem o registro na carteira, mas a empresa nunca informou que aquela pessoa trabalhou para ela. Então, eu estou dando um exemplo, então, o INSS faz uma exigência que a pessoa vá à agência levar os documentos que comprovem que ele tem aquele tempo de contribuição, seria, por exemplo, a carteira de trabalho, então, é, o que a gente está fazendo para facilitar a vida das pessoas e é elas não serem prejudicadas pelas agências estarem sem atendimento a público, então, ela vai poder mandar esses documentos pelo aplicativo e não tendo nenhum indício de fraude, nesse documento encaminhado pelo aplicativo, o benefício será concedido.
0: Romena pergunta, o 135 está sobrecarregado e não está tendo atendimento para solucionar problemas de acesso ao meu INSS. Tem alguma outra forma de contato com o INSS sem ser o 135?
1: Então, hoje são esses dois, o meu INSS e o 135. Eu entendi qual é o problema dessa pessoa. Quando ela vai entrar pelo meu INSS, ela tem que primeiro cadastrar uma senha. E não é todo mundo que consegue cadastrar essa senha, porque é, é, para cadastrar a senha, ela tem que responder algumas perguntas sobre a sua vida laboral. E às vezes a pessoa não, não lembra bem das, dessas informações. E aí ela vai lá no 135 para conseguir a senha. Primeiro, duas, duas, duas situações que estão sendo colocadas. Primeiro, o problema no 135 foi resolvido. Era aquilo que eu falei, um, um dos três call centers, o de Palmas, tinha fechado. Daí, de fato, a gente estava com um congestionamento no 135. Já retornou, então, se ela tentar ligar novamente, provavelmente ela não vai ter a mesma dificuldade. Mas, além disso, a gente está criando uma forma simplificada de cadastrar a senha, uma forma mais simples. E deve estar disponível aí nos próximos dias.
0: O Ângelo pergunta: tem alguma previsão para aprovação de lei para analisar os atestados?
1: Então, está dependendo dessa negociação. A gente tá, tem a expectativa de que fosse aprovada na Câmara ontem ou hoje. É, é, estamos aguardando, mas não deve demorar.
0: O Sérgio manda a seguinte mensagem. Votos de sucesso neste período complexo do nosso país, Leonardo Rolim.
1: Muito obrigado.
0: <risos> good então... vibes, good vibes. É bom também, né? <risos> Olha, Deli pergunta, existe um prazo para análise dos recursos administrativos interpostos? Tem casos com mais de um ano na fila para análise? Não teria um prazo máximo para essa análise?
1: Olha, é, varia muito de acordo com o tipo de benefício. É, é, os benefícios que geralmente demora mais e que é os que a gente está focando mais para resolver isso é o BPC, é algo que me envergonha muito, porque é justamente o benefício para as pessoas mais vulneráveis mas é transformou muito complexo depois de uma decisão do Supremo que permitiu que você tivesse é, várias formas de avaliar a renda então antes da decisão do Supremo, para ter direito ao BPC, tem que ter um renda familiar per capita de um quarto salário mínimo. Depois disso, ficou a critério do juiz e aí surgiram várias ações civis públicas, cada uma com uma regra diferente. Não estou discutindo mérito, geralmente elas são meritórias. Elas falam, por exemplo, para bater da renda, fraldas para aquelas pessoas que são obrigadas a usar fraldas geriátricas, para bater da renda é, é despesa com medicamentos, com alimentações especiais. Então, repito, são coisas meritórias, porém que tornaram a concessão do BPC extremamente complexa. Eu tenho que pedir é, é, comprovantes às pessoas de que tiveram aqueles gastos, de que o SUS não fornece aquele medicamento, é, de que a, a fraude não é fornecida pelo sistema de assistência social do, do estado do município. Virou um processo extremamente burocrático, e é por essa razão que o BPC demora a ser conseguido. Então, nós estamos buscando simplificar e temos conseguido acelerar, estamos negociando com o Ministério Público e com a Defensoria Pública a possibilidade de fazer um amplo acordo para simplificar a aplicação dessas medidas. Por exemplo, eu tenho uma estimativa de qual é o gasto médio de quem precisa de fralda. E aí eu abato aquele valor sem precisar exigir que a pessoa traga os comprovantes. Só se ela tiver um gasto maior, aí é uma discricionalidade dela de trazer os comprovantes. Então, a gente está buscando algumas soluções para simplificar a concessão do BPC. Então, em função de toda essa complexidade, do BPC da pessoa com deficiência, ele chega até hoje em média média, em um prazo de 250 dias, porque além de toda essa complexidade de renda, eu ainda tenho que fazer mais duas etapas posteriores eu tenho que depois que analisar a renda viu que ele se enquadrou na renda eu tenho ainda que fazer análise social aí depois de fazer análise social ainda faço a perícia médica então é um processo é uma via cruz, é um processo muito complexo. então para facilitar, a gente está fazendo essa negociação com o Ministério Público e Defensoria e já nos antecipamos em uma outra coisa, fazer as três etapas em paralelo. Ainda que é, eu faça, por exemplo, uma perícia que seria desnecessária porque a pessoa não passou no critério de renda, eu acho que é melhor porque eu acelero a análise. Então, deve estar saindo nos próximos dias uma portaria que vai permitir fazer as três etapas em paralelo. E aí, quando a perícia voltar a ser presencial, a gente consegue conceder de uma forma mais rápida esse benefício. Mas, é, com, essa, com esse projeto antecipado, a gente já consegue pagar as pessoas que passaram pela análise de renda. E, com o um acordo com o Ministério Público e a Defensoria Pública, que vai sair rápido, a gente consegue simplificar bem esse processo. Os demais benefícios não são tão demorados assim. E com a, a força-tarefa que a gente está, com agora mais gente que estava no atendimento fazendo análise, a gente vai conseguir analisar bem mais rápido.
0: Tá, a gente já está chegando pertinho do fim da nossa entrevista. Um de vocês dois tem companhia de passarinhos, eu estou achando muito legal, porque eu aqui na região financeiro de São Paulo não tenho passarinhos aqui perto, mas um de vocês dois tem passarinhos, o que é muito agradável. Zé, queria que você fizesse alguma consideração final, alguma, um papo aí com o Leonardo para a gente poder encerrar.
2: Não, quer dizer, foi uma, 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 uma ótima entrevista com muita informação, acho que muita informação para o público em geral, que eu acho que é o... A função mais importante dessas conversas, tá certo? E também muita informação para, na questão de como é que está funcionando o NSS, como que as coisas estão caminhando, quais são as expectativas para o futuro. Agradeço muito, Leonardo, a sua presença, tá certo? Acho que foi excelente. Muito obrigado mesmo.
0: Leonardo, agradeço muito também a sua presença. Sabe o que eu queria pedir, já aqui em público? para depois a gente conversar, você me mandar uma outra pessoa, um outro nome, para também não te alugar demais, para poder responder essas perguntas práticas das pessoas, que ainda ficaram muitas perguntas aqui, infelizmente, já peço desculpas para as pessoas que estão mandando pergunta. É... Vamos responder só do Derli, que ele colocou assim, não respondeu a minha pergunta sobre prazo, uhum. sei lá o quê, tem um monte, vou fazer só mais essa, hein, Derli, deixa eu achar aqui, ó a sua pergunta aqui, Derli, Derli... Derli, Derli, aqui. Vamos fazer só mais essa rapidinho. Ó, existe um prazo para análise dos recursos administrativos interpostos? Tem casos com mais de um ano na fila para análise? Não teria um prazo máximo? Não, você respondeu essa, né?
1: Não, não. Ele está falando de recursos administrativos.
0: Se tem um prazo máximo, ele está perguntando. É. Tem?
1: É, tem. Olha, recurso administrativo, não há, o, o prazo não é o mesmo e não é o INSS. O INSS faz parte do processo mas não é o INSS que dá a decisão final, é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Mas uma passa, sim, pelo INSS, o Conselho de Recursos tem processos muito longos é, é, e teve um problema também sério que explica essa demora. E agora a coisa está começando a andar mais rápido. É, o, durante um período aí dos últimos três anos, é, por problemas diversos, foram acumulando recursos. É, nós temos recursos, eu acho, com até 4, 5 anos dentro do Conselho. É, eu vou te falar, como servidor público, é uma vergonha. Mas, assim, já a coisa já melhorou bem. É, é, o que é que aconteceu? O sistema anterior de recursos era muito ruim, foi desenvolvido um novo sistema, só que esse sistema só ficou pronto em dezembro do ano passado, e mesmo assim ainda não estava totalmente operacional. Ele só se tornou totalmente operacional em final de fevereiro. Então, de, de final de fevereiro para cá, o Conselho de Recursos e INSS, Perícia Médica estão conseguindo os três acessar o um novo sistema. O INSS já repassou grande parte dos processos que estavam conosco. Você tem uma ideia hoje no Conselho de Recursos a gente tem um milhão e meio de processos. Desse um milhão e meio, em torno de 600 mil estavam no INSS, a gente já repassou a maior parte. A perícia médica já analisou grande parte do que estava com ela. E agora os conselheiros, tendo o INSS e a, e a perícia feita a sua parte, estão, aos poucos, é, é, dando a decisão em relação aos recursos feitos. Então, eu acredito que, é, ao longo desse ano, é, é, o conselho vai entrar no fluxo normal. O normal seria que um processo desse demorasse muito menos que um processo na Justiça. O processo na justiça demora em torno de um ano e meio. O mais adequado é que um processo, uma, uma, uma instância administrativa, demorasse algo entre três e seis meses. É, é, lembro que não é uma análise do INSS. É um, é um, tem todo um processo, tem primeira, segunda instância. Então, é, é para ser um pouco mais demorado mesmo. O INSS, o normal, é que fosse entre 20 e 40 dias. No conselho, eu, eu acho que entre três e seis meses. É, é, mas hoje não está não assim, mas a gente acredita que muito em breve vai estar. As medidas que precisavam já foram tomadas.
0: Está ótimo. Olha, a Helena já está perguntando quando é que vai ser a próxima entrevista. O André está sugerindo a gente pedir o presidente do Conselho de Recursos de Seguridade Social. Mas, bem, avalia, por favor, depois, Leonardo, quem que você pode sugerir para a gente trazer aqui no nosso canal para responder essas perguntas mais práticas aqui das pessoas. A gente quer abrir um canal para para poder esclarecer. As pessoas, eu tenho certeza que, que vocês também querem é, que essas pessoas tenham todas as informações, ainda mais num momento turbulento desse. Agradeço muito, viu, a sua presença. Zé, brigadão também, viu?
2: Obrigado. Que um, abraço, um abraço, Leonardo. Abraço.
0: Tchau, tchau, gente. Um abraço. Ah, para quem está em casa, muitíssimo obrigada. Obrigada pelas perguntas. Desculpa não ter respondido tudo. Deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Tem toda hora tem entrevista ao vivo e novidades aqui no canal da Genial Investimentos. Agora sim eu vou. Um beijo, até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br